0: Verantwortlich für die Sendung Gabriele Lösekrug-Möller.
1: Bello, das Hundemagazin bei Radioaktiv.
0: Heute kommt es live. Das erste Mal ist Bello live zu hören aus den Studios von Radioaktiv hier am Bürgergarten in der Deisterallee. Und wir sind ganz schön aufgeregt, Tina ist dabei und wir sind sehr froh, dass uns Pablo Blaschke mit der Technik unterstützt. Ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank, deshalb sind wir technisch auf der sicheren Seite. Was erwartet Sie heute, liebe Hörerinnen und Hörer? Ist ja ein neuer Sendeplatz und wir haben auch ein neues Thema. Das können Sie ja zu Recht erwarten. Heute fährt Bello Bus und dazu gibt es ein Interview mit jemandem, der zuständig ist dafür bei den Öffis in Hameln-Pyrmont. Das Ganze wollen wir natürlich auch noch ein bisschen kritisch-fachlich begleiten. Deshalb gibt es nach dem Interview dazu ein Gespräch mit Tina. Und weil es unsere Jubiläumssendung ist, nehmen wir uns auch die Zeit zurückzuschauen auf zwölf mal Bello. Wer hätte das gedacht, dass die Zeit so schnell vergeht und was haben wir nicht schon alles besprochen? Also seien Sie gespannt. Wir laden Sie ein auf eine interessante Radiostunde mit Bello, dem Magazin rund um Hund und Mensch. Busfahren schon mal probiert mit Bello oder ist vielleicht ihr Bello ein alter Hase als Öffi-Nutzer? Tina und ich meinen, auf alle Fälle und für alle Fälle sollten unsere Hunde es können und wir sollten wissen, welche Regeln einzuhalten sind. Also haben wir uns auf den Weg gemacht und Dominik Brünger von den Öffis Hameln-Pyrmont getroffen. Also stellen Sie sich vor, wir sind jetzt im Bahnhofsgebäude da sind nämlich die ganzen Büros unserer Öffis, das ist die Schaltzentrale für alle Vorm Bahnhof, der große Busbahnhof, den gucken wir uns nachher noch an. Und mir gegenüber sitzt Dominik Brünger und ich frage ihn mal, was ist denn Ihr Job hier bei den Öffis?
1: Ja, ich bin bei uns Teil des Marketing- und Qualitätsmanagements, außerdem bin ich auch Ausbilder bei uns, stundenweise auch im Fahrdienst eingesetzt, das ist alles sehr abwechslungsreich, man erlebt sehr viel.
0: Ja, das heißt, wir können Sie auch hinterm Steuer sehen von den Bussen, die bei uns so durch die Gegend fahren, wenn wir Glück haben, dann sind Sie ja genau der richtige Ansprechpartner. Heute geht es ja um Hunde im Bus und da ist die erste Frage erstmal, ist das grundsätzlich erlaubt, aber die Nachfrage ist natürlich, welche Regeln gelten, weil eins habe ich schon recherchiert, das ist überall ein bisschen anders. Wie ist es denn bei uns?
1: Also wir sind grundsätzlich sehr hundefreundlich. Hundemitnahme ist bei uns sogar kostenlos. In vielen Unternehmen muss man dann Kinderkarten kaufen oder sowas. Das machen wir nicht. Wir freuen uns über jeden Fahrgast, der auch seinen Hund mitnimmt, das ist völlig in Ordnung. Wichtig dabei ist, da gibt es einige Regeln, die in den Beförderungsbedingungen so festgeschrieben sind. Das sind eigentlich Kleinigkeiten. Da geht es darum, dass maulkorbpflichtige Hunde auch entsprechend einen tragen, dass die Hunde nicht auf dem Sitz sitzen. Und natürlich kann man seinen Hund auch nur befördern, wenn auch Platz dafür ist. Das ist auch ganz wichtig. Aber allgemein ist das nicht wirklich kompliziert und wir sind da auch dem entsprechend sehr positiv gestimmt.
0: Da frage ich doch gleich mal nach, weil einer der Punkte ist nämlich Maulkorb. Es geistert so die Vorstellung, alle Hunde müssen, wenn sie Bus fahren wollen, einen Maulkorb tragen. Jetzt habe ich von Ihnen gehört, das stimmt gar nicht. Aber die, die Maulkorb pflichtig sind, die sind das auch, wenn sie Bus fahren.
1: Ja, die sind das auch.
0: Also Maulkopfpflicht gilt natürlich überall und deshalb gilt sie ja auch im Bus. Ich habe äh, jetzt auch verstanden, der Hund kann gar nicht schwarz fahren, weil der fährt immer ohne Fahrkarte. Aber was nicht sein darf, ist, dass er allein fährt. Das heißt also, die Hundebesitzer, das andere Ende der Leine braucht immer eine Fahrkarte, egal welche.
1: Ja, richtig. Also eine Fahrkarte ist natürlich immer... Äh vorgeschrieben und äh, man kann sich die natürlich äh, beim Busfahrer kaufen oder im Vorhinein. Aber eine Fahrkarte, die wäre schon gut, ja.
0: Das heißt aber auch, wenn man Abo hat, das gilt ja dann sozusagen auch für den Hund. In Bussen, ich will da auch mal darauf hinweisen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radioaktiv, wir reden nicht über Bahnfahren, wir reden über Busfahren, weil Hunde in der Bahn ist wieder ein anderes Kapitel. Ich denke, da werden wir im nächsten Jahr noch mal drauf kommen. Jetzt gibt es aber so eine Sache, dass natürlich irgendwie viele bei uns das alles richtig machen wollen. Und und deshalb stöbern Sie dann im Internet oder rufen an oder fragen, also was ist denn eigentlich die Grundlage? Also wo würden Sie reingucken, wenn man wissen will, was darf ich und was darf ich
1: nicht? Also am einfachsten macht man es sich, wenn man bei uns ganz einfach anruft in der Mobilitätszentrale. Das ist ganz einfach, die wissen alle Bescheid, was wichtig ist und da sind die Informationen sofort parat. Selber nachlesen kann man solche Regelungen immer in den Beförderungsbedingungen, die sind auch auf öffis.de veröffentlicht. Wir würden das gerne ein bisschen einfacher machen, da gibt es noch andere Thematiken und deswegen möchten wir jetzt in der nächsten Zeit eine neue Rubrik erstellen, die das einfach lesbar macht. Dann werden dann die Thematiken wie Kinderwagen und Hunde und Fahrräder und sowas alles behandelt, damit man seine Fragen da schneller beantwortet bekommt.
0: Ja, das ist ja auch nutzerfreundlicher, also deshalb werden wir ganz gespannt sein, wann das äh, soweit ist. Wir haben gestreift eine Frage, nämlich die, wir haben ja Spitzenzeiten. Also ich sehe häufiger mal Busse, da sitzen nicht so viele drin. Aber wenn ich morgens gucke oder mittags, sind die Busse, sage ich mal, überproportional voll. Natürlich ist das dann so, wenn dann da drei Leute mit ihren Hunden stehen, dann muss man auch überlegen, wahrscheinlich als Busfahrer oder Busfahrerin, ist, muss ich jetzt sagen, geht nicht. Wie ist denn so eine Situation?
1: Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man das handhabt. Natürlich ist es immer bekannt, dass Busse zur Hauptverkehrszeit oder zu schulrelevanten Zeiten immer voller sind. Ich habe das bisher noch nicht erlebt, dass jemand mit seinem Hund kommt und in einen Bus einsteigen möchte, der sowieso voll ist. Ich glaube, die meisten sind da vom Vorhinein schon Einstellungen, dass das einfach von Vorhinein vermeidet wird. Aber grundsätzlich, wenn ich das bemerken würde, mein Bus ist voll, jemand möchte mit seinem Hund rein und ich bin mir nicht so sicher, ob das so gut geht. Ich meine, man muss ja daran denken, dass es dem Hund gut tut. Dann würde ich das Gespräch entsprechend suchen. Erstmal natürlich befragen. Ich meine, ich kenne den Hund ja nicht. kann natürlich sein, dass den Hund überhaupt kein Problem ist. Das ist dann in Ordnung. Aber man muss natürlich gucken. Busse können ja auch manchmal äh, so voll sein, dass auch grundsätzlich eine Person nicht mehr befördert werden kann, ob mit Hund oder ohne. Ähm, natürlich muss man mit dem Hund dann auch ein bisschen genauer darauf achten.
0: Was hätten Sie denn so für Tipps noch für diejenigen, die unterwegs sind mit Hund und die auch Öffis nutzen wollen? Eine Idee von Tina und mir ist ja auch auf alle Fälle üben, damit im Zweifelsfall, wenn man das wirklich dringend braucht, das auch klappt, aber wahrscheinlich haben Sie noch ganz andere Ideen.
1: Also das mit dem Üben, das war schon ein guter Tipp. Ich hatte das schon öfter ähm, am Bahnhof Pause gemacht oder so und dann kamen Personen mit ihrem Hund an und haben gefragt, ob man mal das Einsteigen üben kann oder so. Das ist gar kein Problem. Man ist ja nicht gestört dabei. Das finde ich sehr gut, wenn man so eine quasi so eine Trockenübung mal vorher macht. Der Bus fährt nicht, es sind keine anderen Personen da. Es geht einfach nur darum, dass der Hund den Bus an sich kennenlernt. Das finde ich sehr gut. Einfach den Fahrer ansprechen, ob das in Ordnung ist, dass man mal kurz zwei Minuten das übt. Das ist gar kein Problem. Sonst Finde ich es löblich, wenn man sich eventuell mit dem Hund, je nachdem, wenn Platz da ist, vorne im, im Bereich der äh, sogenannten Viererplätze äh, aufhält. Da ist viel Platz, da ist ein bisschen Boden zwischen den Sitzen, da kann der Hund dann ordentlich sitzen. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man sich in den Bus etwas weiter hinten setzt. Der Hund sitzt mitunter im Gang und das ist immer ein bisschen schwierig. Aber das ist in Ordnung, da ist auch der Bus nicht ganz so laut und äh, man hat ein bisschen mehr Ruhe für den Hund. Das wäre jetzt auch so mein Tipp noch dazu.
0: Ja, vielen Dank. Das war das Gespräch mit Dominik Brünger, der zuständig ist für die Öffentlichkeitsarbeit der Öffis. Und ich will, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen einfach ans Herz legen, wenn das bei Ihnen mal nicht so optimal funktioniert, wie Dominik das gerade erzählt hat. Ich will Sie ermutigen. Rufen Sie an bei den Öffis, die Mobilitätszentrale ist dafür da, Auskunft zu geben. Aber die müssen auch mal hören, wenn was nicht funktioniert. Weil wenn die besser werden sollen, müssen sie wissen, was sie nicht so gut machen. Und man kann notfalls auch melden, all das geht. Aber wir haben eigentlich noch eine viel bessere Idee nach der nächsten Musik. Haben wir nämlich Tina und Tina frag ich ein Loch im Bauch, was wir noch alles machen können, damit das klappt, wenn Bello Bus fährt. Das war Dominik Brünger von den Öffis. Und wir hatten ja schon angekündigt, wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal fachlich an, Tina. Bello fährt Bus, ist eine besondere Situation. Aber wir wissen gerade, besondere Situationen muss man üben und trainieren. Und dafür bist du ja die Expertin. Ich freue mich, dass du mir heute im Studio gegenüberstehst und uns auch gleich erzählen willst. Wie kann man das denn angehen? Weil wir haben ja in vielen Sendungen, da kommen wir nachher ja noch drauf, gemerkt, manchmal hat die andere, das andere Ende der Leine viel mehr zu tun. Ich meine das mit den zwei Beinen. Also wie kriegen wir das hin, dass das mit Bello im Bus gut klappt? Tipp 1.
2: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich im Studio zu sein, live zu sein das erste Mal und bin auch ein bisschen aufgeregt. Ähm, was äh, kann man vorbereiten, sollte man vorbereiten, wenn man mit dem Bello-Bus fährt? Es wurde schon einiges gesagt. Äh, wichtig äh, finde ich natürlich dem Hund das, äh, ich sag mal, schmackhaft zu machen im Sinne von, dass man erstmal wirklich nur einsteigt und wieder aussteigt, vielleicht einmal durch den Bus geht äh, und dann im zweiten Schritt ähm, kleine Fahrten auf sich nimmt. Also ich finde es ein bisschen unglücklich, wenn man den Bello da mit reinnimmt und dann vielleicht gleich eine Stunde mit dem Bus fährt. Also da ist weniger wieder mehr. Was ganz wichtig ist, ist, dass der Hund ähm, seinem Menschen vertraut. Also dass er wirklich, weil er hat ja nicht so viel Platz im Bus, also er sollte schon, wenn möglich, unter dem Sitz oder zwischen den Beinen äh, festgehalten werden, also zugewandt festgehalten werden. Und äh, dazu ist es wichtig, dass der Hund keine große Ängstlichkeit äh, mit sich führt, sondern wirklich Vertrauen zum Besitzer hat. Ähm, das finde ich erstmal ganz wichtig.
0: Das leuchtet mir sehr ein. Ich gebe zu, ich habe an was viel Schlichteres am Anfang gedacht. Ich habe gedacht, das Erste wäre mal, dass ich mit ihm Gassi gehe, damit nicht im Bus irgendwie so ein Drang, sich äh, zu lösen, stattfindet. Ich weiß, das klingt ja vielleicht komisch, aber... Ähm mir ist das halt so im Kopf geblieben. Was du ansprichst, ist aber von weitaus größerer Bedeutung, nämlich, dass man erstmal übt. Also dieses Einsteigen und Aussteigen Bus, finde ich, leuchtet sehr ein. So ein Bus, wenn der Motor läuft, vibriert ja auch. Das ist ja für einen Hund etwas, was er vielleicht auch lernen muss, dass das nichts Schlimmes ist. Und da wird sicher entscheidend sein, wie die Haltung von Herrchen oder Frauchen ist dazu.
2: Ja, genau. Und ähm, ich muss gestehen, ich bin jetzt lange kein Bus gefahren. Wenn ich es richtig weiß, also bitte um Verzeihung schon mal im äh, Vorfeld, äh, senkt sich der Bus ja ab. Das heißt, der Einstieg für den Hund ist etwas leichter als noch vor vielen Jahren. Da musste er ja sozusagen eine Lücke überspringen, um in den Bus zu kommen. So ist meine Erinnerung. Ähm, das ist ein bisschen leichter jetzt. Das heißt, ähm, das könnte auch äh, sehr schnell äh, funktionieren, dass der Hund überhaupt gar keine Ängstlich oder Unsicherheiten mehr zeigt. Und ähm, wichtig wiederum für den Zweibeiner ist natürlich auch äh, Punkt 1 wieder, es wirklich auch zu wollen. Also nicht unsicher an der Bustür zu stehen und zu überlegen, mache ich oder mache ich nicht. Weil dann kann es, ich denke dabei gerade an meinen Michel, dann kann es fast zu 99 Prozent sein, dass der Hund entscheidet, in Sekunden schneller auch und sagt, nee, da gehe ich nicht rein. Hm. Ja, das wollen wir ja nicht haben. Genau, das wollen wir nicht haben. Das heißt, der Mensch äh, sollte unbedingt Stabilität zeigen und damit natürlich auch Souveränität und sollte den Hund äh, mit kurzer Leine, übrigens auch ein wichtiger Aspekt finde ich, mit kurzer Leine sozusagen mit reinnehmen. Und da bin ich wieder mit meinem Lieblingswort unterwegs natürlich zugewandt, also äh, gar nicht mit, äh, mit dem Text, sondern wirklich. Mit, einem, mit einer vertrauensvollen Geste, so nenne ich es einfach mal. Und dann auch äh, nicht mit dem Busfahrer zu sprechen, die Fahrkarte entweder dort zu kaufen oder schon zu haben und dann sich den Platz zu suchen, sodass der Hund gar nicht so ganz viel an Entscheidungsfreiraum äh, bekommt.
0: Also wäre es doch ganz gut, so übungsmäßig so einen klitzekleinen Ausflug zu planen. Nicht gleich stundenlang durch den Landkreis zu düsen mit Bussen und umzusteigen fünfmal, sondern zu sagen, also heute mal drei Haltestellen und da ist irgendwas Nettes für beide Seiten der Leine und dann geht's wieder zurück. Das wäre ein gutes Programm, oder?
2: Ja, es wäre total schön. Vor allem, wenn man auch darauf angewiesen ist, dass man äh, mit dem Bus halt öfter fahren möchte ähm, oder es auch aus Umweltgründen jetzt mal anfangen möchte. Gute Idee, ja?
0: Ja, finde ich auch. Das ist ja auch eine Klimafrage. Also eins ist, dass man sich dabei sehr ökologisch verhalten kann. Das andere ist aber auch, viele Hundehalter sind ja eigentlich gewohnt, den Hund im Auto mitzunehmen oder so. Aber es gibt eben Situationen, in denen muss das von jetzt auf gleich klappen mit dem Bus. Und deshalb machen wir in unserer Sendung darauf aufmerksam, wie kann man gut vorbereiten. Also das Thema ist wieder... Haltung und Vertrauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist auch die kurze Leine und mit der verbunden ist ja auch immer das nicht zu lockere Halsband. Also ich weiß das von Frieda, die findet das toll, wenn das Halsband schlabbert,
2: das ist aber in so einer Situation nicht gut. Nein, da sprichst du was ganz Wichtiges natürlich an, das sollte man vorher überprüfen. Also selbst ein Brustgeschirr sollte man vorher überprüfen, weil die Hunde ganz, ganz clever sind, gerade übrigens Tierschutzhunde, die winden sich auch aus einem Brustgeschirr heraus. Also da gibt es ja Sicherheitsgeschirre, aber da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Also natürlich, vollkommen richtig, Halsband, Brustgeschirr etc. sollten so eng am Körper sitzen, für diese Übung zumindest, dass der Hund auf gar keinen Fall abhauen kann. Also abhauen heißt, indem in dem Fall, wir sind mitten im Straßenverkehr. Also, das ist, ähm, ja, möchte mhm. ich mir gar nicht ausmalen.
0: Hm. Leuchtet mir ein. Und dann gab es ja von ähm, Dominik Brünger den Tipp: Es gibt ja, das ist meist gleich ähm, hinter dem Sitz für den Fahrer, Sitze, die sich so gegenüber sind und da ist in der Mitte eine Menge Platz. Die sind natürlich gut weil sie Platz bieten für den Hund und trotzdem, hast du ja gesagt, sollte der einparken, so nenne ich das immer, wenn man den Hund sozusagen zwischen den Beinen hat, das ist für den Hund toll und ehrlich gesagt, ich finde das auch gut und wenn dann beide sagen, klappt und sich dieses Gefühl ausbreitet, dann kann das Busfahren doch gut gelingen, oder?
2: Genau, es ist also eine vertrauensfördernde Maßnahme auch oder ein Training. Und was auch ganz wichtig ist, was man vielleicht nicht immer gleich so im Kopf hat, ist die Route von dem Hund. Also ähm, die liegt ja meistens so ein bisschen abseits und da guckt natürlich den Mensch, wenn der gerade im Bus einsteigt, jetzt nicht unbedingt auf den Fußboden. Die Menschen gucken eher waagerecht, würde ich jetzt sagen, weil sie nämlich den nächsten freien Platz, äh, Sitzplatz sich aussuchen. Und insofern hat man das natürlich auch gleich geregelt, weil die Route ja dann eng, beim, äh, oder im Einparken mit eng am Hund liegt. Also super. Ja, ja
0: prima. Ich frage jetzt mal, hast du noch einen Tipp auf Lager? Oh, Oder vielleicht ich. ein Stichwort, weil ähm, ich sagen will, man kann irgendwie sagen, ah, Tipp 1, Tipp 2, Tipp 3, aber wir sprechen ja immer, dass wenn wir in dieser Sendung noch vertiefen, wenn wir zurückblicken auf diese Frage, wie ist denn meine grundsätzliche Haltung zum Hund und wie viel Vertrauen gebe ich, das ist in so einer Situation wie Busfahren natürlich auch wichtig
2: ja, für mich ist auch ganz wichtig, und da bin ich auch nicht müde, das immer wieder zu erwähnen, oder ich werde damit nicht müde, ähm, zu sagen, bitte, wir Hundehalter ähm, sollten noch mal mehr Rücksicht nehmen auf die Menschen, die zum Beispiel ähm, Hunde gar nicht so, ja, vielleicht nicht mögen oder sogar Angst haben. Also das ist das, was mir so gleich jetzt einfällt, als du gerade äh, gesprochen hast. Ähm, das ist mir wichtig, da auch zu sagen, okay, mein Hund nimmt nicht so viel Platz ein, und ich äh, belästige in Anführungsstrichen auch niemanden. Aber ich habe eine Ahnung, worauf du hinaus möchtest und das ist natürlich die Ruhe. Die Ruhe zu haben, äh, dem Hund auch eine, eine, eine Ruhe zu vermitteln und zu sagen, dass alles in Ordnung ist. Und darunter fällt ja alles, wie zum Beispiel Motorengeräusche vom Bus, auch andere Geräusche. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel verschiedene Klingeltöne von den Handys. Vielleicht gibt es auch Kinder, die ein bisschen lauter sind, so dass der Hund einfach sagt, okay, mein Mensch ist dabei, alles ist gut.
0: Ja, ich finde, das war fast ein gutes Schlusswort zum Thema. Wenn wir sagen, alles ist gut, dann haben wir alles richtig gemacht. Dann funktioniert das auch mit dem Busfahren und liebe Hörerinnen und Hörer von Radioaktiv, ich habe das vorhin ganz ernst gemeint, wenn das mal klemmt. Dann seien Sie bitte so gut und Sie können Bello eine Nachricht hinterlassen. Wir sind ja erreichbar über ähm, Bello-Radioaktiv, glaube ich. Aber das gucke ich gleich nochmal nach, damit ich Ihnen die richtige Adresse sage. Sie können anrufen bei Radioaktiv oder Sie wenden sich direkt an die Öffis, weil immer gilt, wir sind schon gut, aber besser werden ist super. Jetzt hören wir Musik und danach... Geht es ums Einjährige von Bello 12, Sendungen mit total verschiedenen Themen. Ich bin auch schon gespannt, welche wir rausgreifen werden, Tina. Sie hören Bello, das Magazin Rund um Hund und Mensch, heute mit einer Premiere. Zum Einjährigen sind wir das erste Mal live im Studio, technisch begleitet durch Pablo Blaschke, den Sie gleich beim Sport auch noch hören werden mit seinem ganzen Expertenwissen. Heute sind Tina und ich aber hier, weil es um Hunde geht und wir feiern Einjähriges. Das heißt, wir haben im Oktober im vergangenen Jahr begonnen, Tina, und es ist wirklich eine tolle Story. Wenn ich zurückblicke, wir haben auf den Hund gekommen als Rubrik. Was haben wir nicht für Hunde kennengelernt? Ich erinnere noch Elvis, ein Cocker Spaniel, der schon gar nicht mehr richtig gucken kann. Der hat auch so ein Blindenabzeichen am Halsband. Den hatten wir als erstes. Und Britta hat erzählt, die meisten glauben, sie können nicht sehen. Dieses Ding bezieht sich aber auf Elvis. Und dann ging es um ein Thema als Start Bello allein zu Haus. Also wie kriege ich das hin? dass Hunde allein bleiben können zu Hause, das ist ja manchmal ein Thema, wo Hundehalter so richtig ins Grübeln kommen, weil sie eigentlich ihrem Hund nicht zutrauen, allein zu sein. Erinnerst du dich noch an Tipps, die du damals hattest?
2: Ja, ähm, ich glaube, oh, ich Glaube schon. Ich äh, war jetzt ein haben. bisschen, bin ich jetzt überrascht, aber äh, stimmt. Das war unsere erste Sendung. Ich weiß noch, ähm, da waren wir ja nicht live, sondern wir haben sie aufgezeichnet. Ich weiß noch, wo ich gestanden habe. Ich hatte nämlich ein Seminar und habe gerade da den Kaffee gekocht und habe die Vorbereitung getroffen und da waren wir auf dem Sendeplatz um 9 Uhr. Und ähm, ich habe da gestanden und habe uns da zugehört und war, ja, schon ein bisschen stolz und ähm, habe gedacht, jawohl, das möchte ich unbedingt weitermachen. Und ich freue mich auf nächste Sendung natürlich. Und ähm, ich finde, wir können uns auch gratulieren, dass wir ein Jahr Bello jetzt ähm, geschafft haben. Ja, Bello allein zu Hause oder auch das Anspringen oder auch den Rückruf oder was haben wir noch gemacht? Ja, ja, genau, oder der Bello, der bellt. Also es geht immer darum... Verhaltensweisen, die die Hunde uns äh, zeigen und die nicht so konform sind mit unseren, ähm, ja, ich sag mal, Ansprüchen oder Erwartungen, leider manchmal auch, äh, die da nicht von konform gehen, die zu verändern. Und eine Veränderung geht äh, meines, meines Wissens äh, nur mit Ruhe und immer wieder Übungen einher. Also, äh, vielleicht ist es in dem Moment jetzt äh, ne, ne gute, ein guter Moment zu sagen, wenn der Hund draußen nicht hört auf seinen Namen, also sprich der Rückruf nicht klappt, dann ist es äh, keine gute Idee, dort zu arbeiten oder zu üben, sondern es, äh, es ist total wichtig, zu Hause zu üben. Und man kann tatsächlich auch ähm, im Wohnzimmer, im Flur, in der Küche den Hund zu sich rufen und auch gern mal drei bis viermal hintereinander.
0: Das habe ich genau ausprobiert, weil das war wirklich ja auch einer der Tipps. Und du hast schon gesagt, sei gespannt, wie das beim dritten, vierten oder gar fünften Mal ist. Ehrlich gesagt, also es geht ja immer um Frieda dann als den, den Hund, an dem ich das ausprobiere. Naja, das erste Mal klappt es gut, das zweite Mal war auch Frieda noch willig. Beim dritten Mal... Also wenn sie sprechen könnte, hätte sie zu mir gesagt, was soll denn der Scheiß? Und das war dann wirklich der Beginn eines harten Trainings. Ich gebe zu, dass die Erfolge noch nicht nachhaltig sind. Ich glaube, ich muss das mehrfach wiederholen. Aber eigentlich geht es doch. Darum, wie gestalte ich diese Beziehung zu dem Hund? Also wie kriege ich das hin, dass das nicht nur sozusagen, ich sage jetzt ganz böse, der dressierte Köter ist, ne? so, mhm. sondern der Hund, mit dem ich so klar und so eindeutig bin, aber auch so positiv, dass er gehorcht wenn das klappt, während ich in meinem Topf rühre, das ist ja oft ein Bild, was du verwendet hast, du stehst gerade in der Küche und rührst und dann machst du erstens zwei ins drittens und guck, ob es funktioniert, dann ist es gut. Also das zieht sich wie so ein roter Faden durch ganz viele Themen, die wir haben. Ich will aber auch sagen, ich erinnere mich an eine Sendung vor Weihnachten, das war die Dezember-Sendung. Da hatten wir eine Tierärztin, Frau Dr. Reinecke, hier. Mhm. Und äh, sie äh, hat noch mal darauf hingewiesen, das sage ich jetzt schon mal, weil ich ja in den Geschäften schon die ganzen weihnachtlichen Süßigkeiten sehe, von Lebkuchen über irgendwelche Kringel dass Weihnachten für Hunde gar nicht so einfach ist, weil vieles von dem, was wir da toll finden, für Hunde Gift ist. Ich fand, das war eine richtig gute Sendung. Und da sich so schnell Silvester anschließt, hast du dann noch was gesagt zum Thema ähm, Böller und sowas? Also weißt du noch, was da deine Hauptbotschaft war?
2: Also es geht ja auf alle Fälle um die Geräuschempfindlichkeit von Hunden, ne? Und im Silvester natürlich oder äh, am Silvestertag, nein, sogar schon Tage vorher und Tage nachher, das ist ja alles ein bisschen mehr geworden. Ist es natürlich dann nochmal mal äh, eine längere oder ein längerer Zeitraum dem Hund äh, mitzuteilen, dass das einmal im Jahr ist. Also sprich, es ist nicht jede Woche so, es ist nicht jeden Monat so, sondern es ist einmal im Jahr so und das ist für ja, tatsächlich viele Hunde ein Thema, weil sie damit nicht umgehen können. Ja, der Tipp kommt immer drauf an, und ich sehe mich da direkt noch sitzen, ähm, es kommt immer darauf an, wenn ich einen Hund habe, der wirklich ängstlich ist, richtig ängstlich ist, also Wirklich mit Zittern und Speicheln, dann habe ich fast keine Möglichkeiten, außer Medikamente zu geben. Bitte da aber zu Ihrem Tierarzt äh, Ihres Vertrauens und äh, alles Mögliche ansprechen. Also nicht einfach nur den Hund wegschießen lassen, sondern wirklich ganz genau darauf achten. Vielleicht geht es ja sogar homopathisch etc., etc., die Hunde, die nur ein bisschen damit ein Thema haben, da denke ich jetzt zum Beispiel an meine Täter, die auch ein bisschen guckt und denkt, was ist denn hier los? Da finde ich es total wichtig, wieder eine Stabilität an den Tag zu legen im Sinne von, ja, das ist jetzt so und trotzdem machen wir das unseren Tag weiter. Also sprich, wenn zum Beispiel auf dem Spaziergehen auf dem Spaziergang, Entschuldigung, ein Böller hochgeht und es knallt halt, dass man dann nicht äh, den Hund sofort in den Arm nimmt und sagt, oh Gott, das war ganz schrecklich, sondern wirklich weiter seinen Weg geht. Im besten Fall ist der Hund natürlich an der Leine, wenn man den Verdacht hat, dass er dann äh, weglaufen würde. Und äh, einfach seinen Weg weitergeht und ich sage immer gerne, nach vorne hin dann, also nicht zum Hund gewandt, sondern nach vorne hin sagt, dass alles gut ist. Da darf man auch gerne sprechen, aber wieder neutrale Stimme und den Blick nicht auf dem Hund bitte, sondern nach vorne gerichtet, weil da möchte ich hin und alles ist guter.
0: Ja, das waren gute Tipps und da wir ja Silvester wieder haben, Weihnachten und Silvester kommen ja immer so wahnsinnig plötzlich, meine Hörerinnen und Hörer von Radioaktiv, merken Sie sich das schon mal. Wir hören jetzt gleich eine Musik und nach der Musik geht es weiter mit Bello wie gemalt. Seien Sie gespannt, was wir dazu zu sagen haben. Sie hören Bello, das Magazin rund um Hund und Mensch hier bei Radioaktiv. Wir senden heute live aus dem Studio im, äh, am Bürgergarten in Hameln. Und ich habe Ihnen versprochen, es geht um Bello wie gemalt. Das kann ich ganz kurz machen, weil Sie hören es ja, hier gibt es immer was auf die Ohren. Im Grunde genommen sind wir rein akustisch unterwegs. Und da haben Tina und ich gesagt, na, es gibt aber auch noch was anderes. Und dann ergab sich das ganz von allein, dass wir gesagt haben, ach, wir sammeln, doch, wir rufen mal auf, dass Kinder Bellos malen, also Hunde. Und wir haben unglaublich tolle Bilder bekommen. Wir haben wirklich Freude daran gehabt. Wir haben eine Ausstellung ein paar Wochen gehabt. Radioaktiv hat ja solche Pavillons, da kann man nach innen und außen auch sehr schöne Bilder hängen. Und ehrlich gesagt, das ist noch eine Aufgabe, die wir mit ins neue Jahr nehmen. Die müssten wir nämlich auf der Internetseite von Radioaktiv mal alle zeigen. Fotografiert wurden sie, sie sind erhalten und wir hatten ganz große Freude dran. Das gehört ja zu einem Jahresrückblick auch. Das war ein Sozusagen ein Sonderprojekt. Wir waren ja vorhin beim Roten Faden, Tina, der sich so durchzieht durch zwölf Sendungen. Und im Grunde genommen kann man sagen, was wir dauernd bearbeiten in allen Facetten, das sind diese Beziehungssachen. Das ist so die Frage, wie geht das eigentlich zwischen Mensch und Hund? Wie gelingt die Kommunikation? Und da sind Hunde ja unbestechlich. Wo wir glauben, wir können uns so durchschummeln sind Hunde gnadenlos ehrlich. Das lerne ich jeden Tag bei meinem Hund. Du kennst es bei ganz, ganz vielen, bei den dreien, die du hast, aber eben auch bei vielen, die vielleicht ein bisschen schwierig sind und wo dann die zwei beinahe Unterstützung bei dir suchen. Was ist da so der Kern?
2: Ja, der Kern, der rote Faden. Ich äh, fange mal so an. Wir haben. Oder es hat sich ganz viel geändert in unserem Leben, in unserer Welt. Wir sind immer, immer schneller geworden. Ich weiß nicht, ob wir noch schneller werden können. Also sprich, wir tauschen ganz viele Informationen aus. Wir ähm, ja, verabreden uns meistens schriftlich und so weiter. Ich kann mir vorstellen, Sie wissen, äh, worauf ich hinaus äh, möchte. Die Hunde, unsere liebsten Vierbeiner, die sind aber in dieser Welt, in dieser analogen Welt äh, geblieben. Also die können mit der Schnelligkeit, die wir an den Tag legen, ganz oft gar nichts anfangen. Und deswegen ist ähm, mein Trainingsansatz immer, immer erst den Menschen in die Ruhe zu bringen. Also wenn ich es schaffe und der Mensch sich darauf einlässt, dass er einmal ähm, sich Zeit nehmen darf für eine banale Sitzübung, habe ich gestern erst wieder ähm, im Welpenkurs gehabt, und sich wirklich da die Zeit nimmt und nicht mit dem Leckerli schon vor dem Gesicht, also vor dem Gesicht des Hundes rumwinkt, damit der schnell Sitz macht. Da ist die Schnelligkeit dann wieder. Sondern, dass es erstmal gar nicht klappen muss, sondern dass man erstmal schaut, okay... Ein kleiner Hund von zehn Wochen, der findet gerade den Grashalm vielleicht viel interessanter als die Ansprache vom Menschen. Also das ist jetzt ein Beispiel. Und äh, ich finde, das zieht sich durch alle Themen, egal welches Thema wir ähm, auch noch bearbeiten und besprechen, dass der Mensch, äh, wenn er mit seinem Vierbeiner unterwegs ist, ähm, wirklich zur Ruhe kommen darf. Und ähm, sich in Ruhe auch anschauen darf, was der Hund dazu zu sagen hat. Das ist wichtig. Ich nenne das wirklich auch immer so eine Antwort geben. Weil körpersprachlich ist es so. Es ist ein körpersprachliches Gespräch zwischen Mensch und Hund.
0: Das heißt auch, dass unsere ganze Aufmerksamkeit dem Hund gelten sollte. Wenn wir ihn wahrnehmen, heißt das nicht nebenher noch aufs Handy gucken oder eigentlich darauf warten, dass jetzt endlich äh, der Lieferdienst an der Tür klingelt, sondern... <lacht> Wenn ich mir Zeit nehme für meinen Hund, dann nehme ich mir die auch ganz. Und dann ist nichts anderes. Da Ich glaube, wenn das gelingt, ist das auch eine der Erklärungen, warum Hunde so gesundheitsfördernd sind. Also man liest das ja gerade überall. Wer weiß, ob wir nicht in zehn Jahren Hunde auf Rezept kriegen. Wir wissen ja nicht, wo das Gesundheitswesen hingeht. Aber das ist ja die Einladung unserer Hunde, selber zu uns zu kommen und wer kann das besser als jemand, der einen dann so treu anguckt, wie das unsere Hunde ja in der Regel können. Also ein ganz großes Thema im letzten Jahr von Bello und ich glaube, das wird auch uns im nächsten Jahr begleiten, weil die gute Nachricht, liebe Hörerinnen und Hörer, ist, wir machen Bello weiter. Das ist heute keine Abschlusssendung, sondern der Auftakt für das zweite Jahr. Und ich will mal verraten, wir haben schon zwei Themen. Wir haben ein Thema für die November-Sendung, das haben wir uns fest vorgenommen, Tina und ich, ich verrate es nach der nächsten Musik. Und dann ist hier im Gespräch im Sender gerade über Pablo, Tina und mich eins rausgekommen. Das ist das Top-Thema für unsere Dezembersendung Und welches das ist, verrate ich Ihnen auch nach der nächsten Musik. So, das war sie, unsere Sendung zum Einjährigen. Wir sagen Danke an alle, die uns geholfen haben. Vor allem Susanne Gerland mit ihrer Engelsgeduld und Professionalität. An Pablo Blaschke, der heute im Studio die Technik bedient hat. Und natürlich an euch, liebe Hörerinnen und Hörer von Bello, dem Magazin Rund um Hund und Mensch bei Radioaktiv. Wenn ihr mögt... Hören wir uns wieder am Sonntag, den 5. November. Gleiche Stelle, gleiche Welle, also 15
2: Uhr. Und Tina, was wird unser Thema sein? Unser Thema wird sein Buddeln, Jagen, Mäuse fangen. Ja, das ist
0: ein Thema. Und der Ausblick aufs Dezember-Thema. Das heißt Leckerli. Und damit meinen wir nicht die, die wir so im Advent als Leckerli finden, sondern für Hunde sind Leckerli starke Argumente. Aber sie ersetzen keine Erziehung. Dazu mehr bei Bello. Und im Hintergrund hören Sie, dass hier einige Vierbeiner sagen, Jetzt ist aber auch genug mit diesem Magazin. Sie wissen, nach 16 Uhr kommt Pablo mit dem Sport. Da ist er nicht nur an der Technik. Bleiben Sie uns gewogen alles Gute für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss. Tschüss.